0: leva a uma reflexão muito importante dentro dessa série que temos ministrado aqui sobre perdão total algo fundamental, tão fundamental que houve uma demanda nas nossas células pedindo que o tema perdão possa ser, possa vir a ser discutido dentro das células também junto com o estudo bíblico que normalmente é feito então, a maioria das células pediu para que esse assunto fosse continuado durante a semana, e assim está sendo. Muitas células estão trabalhando nessa dimensão. E, e graças a Deus por isso, porque sabemos que estamos ministrando numa, é, em cima de uma necessidade nossa. Nós estamos aqui falando de sexo dos anjos, nós estamos aqui ministrando sobre coisas que não são relevantes à nossa vida, estamos ministrando sobre assuntos que são extremamente relevantes à nossa existência. Hoje, então, só lembrando, de volta dessa viagem, foi, como eu falei, foi muito bom, muito abençoado Estamos juntos participando desse grupo, estamos ainda é, trazendo algumas pessoas para ministrarem aqui conosco nesses próximos meses. No final do ano, lembre-se, guarde essa data, aliás, no começo de dezembro, a primeira semana de dezembro você não pode estar em outro lugar. Você tem que estar aqui. A partir de 30 de novembro, segunda-feira, até 6 de dezembro, segunda a sábado, toda noite, nós vamos ter aqui a Semana da Virada. A Semana da Virada é uma, uma super conferência aberta 0800, para todo mundo, para a cidade, por isso que eu, nós vamos ter que montar um esquema de inscrição, uma vez que aqui não cabe todo mundo que vai querer vir, mas vamos colocar aqui quatro, cinco, seis noites, segunda eu vou estar abrindo, na terça-feira o pastor Jeremias Pereira, de Belo Horizonte, da oitava igreja, grande Jeremias, vocês vão amar, pastor Jeremias, grande igreja lá em Belo Horizonte, na quarta-feira, o pastor Paulo Mazone, da Igreja Batista Central de Belo Horizonte também, que é outro parceirão nosso aqui. E na quinta-feira, o pastor Carlito Paz estará conosco ministrando também. Na sexta-feira, o pastor Sérgio Queiroz, lá de João Pessoa. E no sábado, fechando, o pastor Márcio Meira estará conosco aqui. Então, de segunda a sexta, toda noite ministração da virada de Deus na minha vida virada de Deus na nossa igreja para o próximo ano ministrações toda noite louvor, adoração e palavra de Deus então pegue sua agenda e diga não posso viajar não posso estar fora nenhuma dessas noites vamos liberar todas as células todas as células devem estar aqui naquele dia porque vai ser naquela semana porque vai ser algo muito especial para todos nós agora nós estamos no meio dessa ministração chamada Perdão Total, nós estamos ministrando, estão tratando desse tema que todos nós é, tanto precisamos ouvir. Né? Acabei de dizer por que nós precisamos tanto ouvir. Nunca é muito ler, aprender, ministrar, receber sobre perdão. Porque é isso que põe em ordem todas as situações. Quer saber? O que põe em ordem a sua vida é o perdão. Se você for pesquisar, for buscar lá atrás, você vai ver que o que coloca a sua vida em ordem em todas as áreas é o perdão. O que coloca a sua vida em ordem no casamento é o perdão. Se coloca a sua vida em ordem na sua área profissional, você vai encontrar onde o perdão vai ser importante, porque tudo... Envolve relacionamentos E quando envolve relacionamentos Envolve às vezes em fissuras, fraturas E fraturas que precisam ser consertadas E o que se conserta com fraturas de relacionamento É uma palavra perdão E perdão total Nós já vimos é, sobre o perdão e o pecado Vimos que não há pecadinho e pecadão Há sim consequências diferentes Em diferentes pecados Mas o perdão precisa estar Sobre todos eles, nós vimos na semana passada, ministramos aqui sobre a natureza de Deus A natureza de Deus A natureza de Deus que é amor Ora, se Deus é amor, Deus é perdão Não há como dissociar amor e perdão Se eu lhe amo, no sentido bíblico, perfeito, é, baseado em 1 Coríntios 13 Se eu lhe amo, eu tenho que lhe perdoar o amor não guarda esse sentimento O amor não se ufana O amor etc, etc, etc Então o amor é perdão Deus é amor, Deus é perdão Aquelas pessoas que estavam se sentindo De, de repente é, Com dificuldade Não somente de perdoar alguém Mas também de ser Ou serem perdoadas Tem pessoas que têm dificuldade De serem perdoadas Porque não acreditam que Deus pode Poderia perdoar uma pessoa como você e eu entendo que você não tem dificuldade com isso, eu entendo. No entanto, não olhe para isso na perspectiva sua, como ser humano, mas olhe na perspectiva de Deus, que é totalmente diferente. Enquanto nós temos dificuldade de perdoar, o que é que Deus faz? Envia o seu filho ao mundo para perdoar. Então, hoje, nós vamos abordar uma terceira reflexão. Dentro desse tema, perdão total, se você ainda não adquiriu o livro, você pode adquirir, como o pastor Ricardo falou, trouxemos, foi acabando, a gente foi trazendo mais alguns. Vale a pena, vale a pena ler, é muito simples, vale a pena dar de presente, vale a pena ter na sua casa para sempre consultar. Então, hoje nós vamos ministrar. Dentro desse tema, perdão total, mas nós vamos ver qual é o propósito de Deus. Qual foi o propósito de Deus? Ou hoje, qual é o propósito de Deus? Você pode, às vezes a gente, sinceramente, sai do foco do que seja o propósito de Deus. Nós vamos ver sobre esse propósito, você vai ver aqui hoje, você vai sair daqui hoje, sabendo que todo o propósito de Deus, presta atenção, todo o propósito de Deus ao enviar Jesus Cristo a esse mundo somente teve um objetivo, Perdoar você De todos os seus pecados O único objetivo De Deus enviar Jesus a esse planeta De fincar aqui a cruz de Cristo Foi exclusivamente Para perdoar Os seus pecados E essa é ou não é Uma boa notícia É ou não é a razão pela qual o Evangelho significa boas novas. Porque imagine se não há perdão de pecados. Que má nova seria essa? olha eu desculpe, mas não tem jeito. Seus, seus pecados não podem ser perdoados. Suas falhas não podem ser perdoadas Seus equívocos não podem ser perdoados. Seria uma terrível notícia essa. No entanto, a notícia é, o Evangelho é, Deus enviou... Jesus Cristo é esse mundo Com um único propósito Perdoar Olha o que a Bíblia diz Paulo diz aos romanos Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados De acordo com o seu propósito Deus tinha um propósito Ele chamou Como chama hoje Como chama você aqui hoje Como chamou a mim, como continua me chamando e no que ele me chama, ele já está dizendo, eu estou lhe chamando, filho, para perdoar aquilo que você tem feito. Portanto, venha comigo. Entre nessa dimensão maravilhosa do perdão de Deus, sabendo, em primeiro lugar, sabendo que Jesus encarnou para perdoar os meus pecados e me libertar. Você lembra quando aquela mulher adúltera Estava ali e foi pega em pecado? Estava de fato pecando Estava de fato em adultério A lei dizia que ela tinha que ser apedrejada Jesus encosta E faz como é que ele coloca aqueles fariseus e homens da lei No canto da parede Como ele coloca? Com a, a palavra perdão Primeiro que ele diz Bom, vamos começar, né? em outras palavras Vamos começar aqui, cada um pega sua pedrinha Agora, o primeiro a tirar Vai ser aquele que não tem pecado Aí todo mundo soltou as pedras E aí ele chega para a mulher e diz Os teus algozes aí não te, puderam te condenar Eu também não vou te condenar Eu vou te perdoar Eu vou te perdoar Agora ele diz para ela uma palavra que é muito importante Vá agora e não faça mais isso Não continue nessa vida Você está perdoada para ter uma nova vida Sinceramente Eu creio que Nós muitas vezes perdemos o foco Do propósito de Deus Quando focamos naquilo que é paralelo E eu explico a você razão pela qual, mais uma vez, Jesus desceu dos céus para estar aqui em nosso meio, sofreu tudo o que sofreu, viveu tudo o que viveu, não foi para muitas das coisas que muita gente coloca em primeiro lugar. Você pode perceber que em muitos lugares você vai encontrar as chamadas de grupos, às vezes até de igrejas, que o seu foco, o seu discurso principal é Jesus veio para lhe curar. Jesus veio para lhe dar libertação. Jesus veio para lhe dar prosperidade. Jesus veio para lhe expulsar os demônios da sua vida. Isso tudo, de alguma forma, está incluído num grande pacote chamado evangelho, não tenha dúvida disso no entanto, não é o foco do evangelho porque quando eu faço isso e se eu faço isso e graças a Deus nós não fazemos isso quando as pessoas fazem isso, você vai vir aqui conduzido por esse impulso eu vou lá porque eu quero prosperidade e Jesus vai me dar prosperidade você vem aqui, se ajoelha, ora por prosperidade. Há alguma coisa de mal orar por prosperidade? Não, claro que não. Mas o foco da sua chamada, da sua vinda, vai ser essa. E quando prosperidade não vier por algum motivo, no momento que você queria, você vai ficar indignada, você vai ficar chateada, e prosperidade não está vindo. E de Deus prometeu e não veio. Mas não foi esse o propósito maior de Deus. Jesus encarnou. Para trazer o perdão A mensagem central Do evangelho É o perdão Em última análise é isso E foi para isso que Jesus encarnou e viveu entre nós Foi para perdoar Um dos momentos Mais proféticos Do início do ministério de Jesus João Batista está pregando E batizando E de repente Ele avista Jesus Ao largo, o texto não diz como foi a distância, mas ele avista Jesus a uma certa distância. O que é que João diz? João diz assim, ó, Eis o Cordeiro de Deus, que veio para libertar, para dar prosperidade, dinheiro para todo mundo. Foi isso? Que veio para curar tudo. Não. Primeiro ele diz isso. Eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, quem é que tira pecado? É quem perdoa. Eu só posso tirar se eu perdoar. Eis o Cordeiro de Deus que perdoa os pecados do mundo, que veio para ser o perdão. Essa é a primeira declaração pública a respeito de Jesus. Mas ele diz isso. Ele não diz: está ali o que cura, está ali o que dá paz, está ali o que dá prosperidade. Ele diz: está ali o que tira o pecado do mundo, que é a base de tudo. A partir daí, outras coisas irão sendo agregadas naturalmente. E apesar de todas essas coisas e muitas outras possam vir a ser agregadas, serem parte do Evangelho, Jesus menciona, João menciona que ele veio fazer o que é de mais importante. O resumo da obra de Cristo é essa. Se você quiser saber, então, a maior razão de Jesus ter vindo, vindo e vivido nesse mundo, aqui está ela. Perdoar os nossos pecados. Mas, pastor, a profecia diz que ele veio, veio para tudo isso. Mas o começo não foi assim. O começo foi... Ricardo, eu estou aqui para perdoar os seus pecados a partir daí você vai viver outra vida você vai se livrar desse, daquele, daquilo outro mulher você vai agora, está perdoada agora vai e viva outra vida essa outra vida vai ser uma vida de prosperidade vai porque ela não vai ser mais adúltera, vai porque quem sabe ela constituiu uma família vai porque quem sabe ela tomou um novo rumo na existência dela tudo pode acontecer, no entanto começou tudo, propósito maior era perdoar os pecados um ao outro e Jesus tinha autoridade para isso porque foi questionada a sua autoridade foi questionado se ele tinha ou não autoridade para perdoar os pecados. E claro que esse era o grande desafio para Jesus. Porque na mente do povo judeu, somente Deus poderia perdoar pecados. E mesmo assim era dentro daquele, todo aquele ritual, uma vez por ano, cordeiro entra no santo dos santos, faz o sacrifício, Faz sacrifício lá fora do tabernáculo Etc, tudo aquilo Mas aí Lucas Escreve assim Mas para que vocês saibam Que o filho do homem tem na terra Autoridade para perdoar pecados Ele disse ao paralítico Levante-se Pegue a sua cama E vá para casa Está ali aquele o povo recebendo ministração, o pessoal consegue um, um furo no teto, desce na frente de Jesus a maca do paralítico. Um desafio para Jesus. E Jesus diz: Os teus pecados estão perdoados. Engraçado, veja o que eu acabei de dizer. Como é que ele começou? Está tá sentindo dor aonde, meu filho? Qual é o pé que não funciona? Qual é a mão que não funciona? Deixa eu botar a minha mão aqui, vai esquentar o seu lugar. Você vai ficar curado. Começou assim. A primeira palavra que ele disse para o paralítico foi os teus pecados estão perdoados. Por causa disso, vamos começar outro negócio agora. Por causa disso, seus pecados estão perdoados, você está livre, liberto. Agora sim, levante e vá para casa. E carregue essa cama." Não cabe aqui nessa sala, não. Mais ou menos assim, né? Vá-se embora, leve sua cama nas costas e vá para casa. Ganhou uma nova vida. O homem ganhou uma nova vida, ganhou uma nova perspectiva de vida, ganhou tudo novo. No entanto, a primeira coisa que aconteceu com ele foi perdão dos seus pecados. Quando você chega a Jesus, você chega humildemente, reconhecendo. Que você tem pecado pai, pequei contra ti e contra o céu já não sou digno de receber nem a tua presença na minha vida antes de ser assunto aos céus quando Jesus fez o envio o id a coisa mais importante de tudo ali no final ele disse me foi dada toda a autoridade os céus e na terra portanto vão e levem a mensagem do evangelho a todas as nações por essa razão você precisa e eu preciso entender que o maior propósito de Deus em Cristo é lhe perdoar é lhe perdoar uma vez eu estava com o bispo Sherio que agora precisa das nossas orações, está muito doente levou uma queda, o meu bispo mentou querido e está doentinho ele sofrendo muito, tem 90 anos já de idade lá no Rio de Janeiro e muitos anos atrás eu estava com ele e ele tinha passado da minha casa tinha acabado de voltar de uma residência onde estava orando por uma pessoa com uma enfermidade muito grave e eu aprendi muita coisa com esse homem uma delas foi essa quando eu perguntei a ele e aí bispo, como é que foi lá? ele disse, Miguel eu fiz o que eu tinha que fazer eu anunciei mais uma vez a graça de Deus orei por ela orei para que ela confessasse pedi para que ela confessasse a sua vida e pedi para que Deus a perdoasse antes de qualquer coisa para que Deus a perdoasse porque o maior presente que essa pessoa pode receber de Deus não é levantar daquela cama é levantar no dia final ressurreta para a honra e glória do Senhor eu que esse homem me ensinou tanta coisa que às vezes eu precisava ter escrito o que ele me ensinou o filho do homem tem toda a autoridade Cristo, Jesus está aqui para lhe perdoar Libertar você de tudo que não seja da vontade de Deus Na sua vida E cabe a você fazer uma, um apanhado Um checklist Quem sabe você usa o, o novo gás bonitinho aí Atrás você usa meu checklist Onde eu preciso do perdão de Deus Porque estou fazendo isso Estou fazendo errado Porque estou fazendo isso Estou fazendo errado Não me surpreende Que tantas vezes Pessoas clamam Porque querem uma bênção De Deus Mas estão caminhando por um caminho Totalmente errado Onde Deus não coloca a sua mão E Deus não vai Abençoar aquilo que ele não homologa se eu, antes de tudo estiver buscando me arrepender daquilo que eu tenho feito vindo então o perdão eu entro no propósito pelo qual Jesus encarnou pense em algo Vai pensando pensou em algo, pense aí no seu lugar Jesus veio para perdoar isso Difícil Para você imaginar um perdão sobre isso tá pensando Jesus veio para perdoar isso também E Paulo reforçou isso Quando escreveu aos romanos Ele disse Portanto agora já não há condenação Para os que estão em Cristo Jesus Mas quem está em Cristo Jesus Está onde? Está andando no caminho com Cristo Jesus Está andando no perdão De Cristo Jesus Está em Cristo Jesus, claro, nós sabemos, não é ser frequentador de uma igreja, não é ser membro de uma igreja, não é, é, é participar de um ministério, tudo isso faz parte de um contexto. Mas está em Cristo Jesus... É está entendendo e andando Que eu fui perdoado, eu sou perdoado E eu vou ser perdoado porque eu sei que eu vou tropeçar Nessa caminhada que eu vou Eu quero perdão, eu quero perdão E o tempo todo eu vou ser perdoado Eu estou em Cristo Jesus Se eu estou em Cristo Jesus com essa mentalidade Com esse espírito Não há condenação para mim Porque quando o inimigo Vier apontar o dedo Para você Aí vai ter sabe o que lá O sangue de Jesus já pedi perdão por isso, meu filho. Procure outro. Já estou perdoado disso aqui. Procure outro. Agora, qual é a vida que eu estou levando? Qual é o tipo de vida que eu estou levando? Se eu vivo em pecado, se eu vivo longe do propósito de Deus, aí o inimigo vai encontrar o quê? A brecha. Quando ele apontar o dedo para você, ele vai dizer, pois é, você é tão santinho? Tão bonzinho? É capaz de dizer assim, você sabia que Lá na palavra de Deus disse que você não devia estar fazendo isso? Capaz Ele dizer assim para você, por quê? Porque eu não estou no vácuo do perdão de Deus. E foi para isso que ele veio. Maridos e mulheres, casais? A Bíblia tem um, um, um texto em Filipenses que diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não é verdade? O que, é que significa isso? Exatamente isso. Não deixe o sol se pôr, se avassou aí. Aí você pegou um, um perrengue com a sua esposa, com o seu marido. Aí fica um olhando para o lado, outro olhando para o outro, se falando pelo WhatsApp dentro de casa. Já saiu do banheiro. Aí vai dormir desse jeito. Acorda no outro dia pior Com o WhatsApp Está de pé já, vai trabalhar Aí a Bíblia diz Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira Resolva isso Perdoe logo Depois dos ajustes A pintura, a, a, a lanternagem Vai se ajustar Mas perdoe logo, resolva logo isso Tem gente que tem praticado isso. Eu tenho visto muitas pessoas, muitos casais aqui, graças a Deus, praticado isso. Eu acredito que tem sido uma benção em suas vidas. Que vai aniquilando logo as brechas. Porque esse é o propósito de Deus maior na nossa vida. Ou então você compra aquele colchão que é colchão da unificação. Você conhece o colchão da unificação? É aquele que é tão mole que quando cada um se deita ele joga vocês o meio tem perigo deitou ele uh, faz assim ó aí tem que dormir agarradinho não tem problema além disso dentro do propósito maior de Deus Jesus encarnou também para me resgatar dessa dificuldade das trevas que muitas vezes envolvem a minha vida porque o que é treva aqui entenda como desconhecimento e assim sendo, a ignorância. Treva é o desconhecimento da luz. Eu não enxergo, então eu estou em trevas. Se eu não enxergo, eu não posso ver. Se eu não enxergo, eu não posso entender. Aí a palavra é ignorância, é claro. Eu ignoro o fato de que Jesus pode me libertar de tudo. E aí ele resgata de onde você estiver. Pois ele nos resgatou, olha o texto. Domínio das trevas Colossenses E nos transportou para o reino do filho do seu amor De quem, Em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados De novo Ele me resgatou, etc De quem temos a redenção a saber o que é a redenção O perdão dos seus pecados Ele veio para resgatar O perdão resgata e pela razão que nós já vimos aqui na semana passada, eu repito agora, por desconhecer a natureza de Deus, desconhecer que Deus é completamente amor e que nós essa, desenvolvemos essa incapacidade de crer que Jesus pode nos perdoar. Que olhamos com o nosso ângulo. Agora imagine trevas, escuridão, você não enxergar Deus, às vezes, está ali, próximo, com a sua proposta de amor, de perdão, mas você está tão envolvido em trevas, tão desconhecedor daquilo que é possível, sem acesso à palavra, por opção ou, ou por alguma situação. Você desconhece que Deus é completamente amor. Ainda nesse concílio, uma pessoa nos procurou para dizer assim, eu não consigo acreditar nesse Deus que é um Deus de amor e eu disse, e eu também não aí é vírgula né? quando eu olhei sempre na minha perspectiva humana, limitada de que eu não sou capaz de ser totalmente de amor mas eu não posso olhar porque esse não é o perfil de Deus, isso é uma trevas estou desconhecendo Estou formando um postulado, estou formando uma posição em cima do meu desconhecimento. Aí eu desenvolvo a incapacidade de crer que Deus pode me resgatar, me convencer do seu amor. Na realidade, eu disse uma vez e digo novamente, nessa, nesse momento, preste bem atenção: o alvo de Jesus é o meu coração. Esse é o alvo de Jesus. Pense no universo. Viaje agora no universo. As galáxias. Onde o, o, o telescópio Rumble, né? aquele telescópio, onde ele não foi ainda. Pense em tudo isso. Via Láctea. Universos. O que é que tem mais por aí? Só oh, Deus sabe. Pense em tudo isso É grande isso, não é não? Pois é No entanto O maior propósito de Deus Não foi resgatar a Via Láctea Não foi resgatar Saturno, Marte, os planetas e as órbitas O maior alvo do amor de Deus Foi o seu coração por isso que ele cravou a cruz nesse pequeno planeta chamado Terra. Porque ele é senhor do universo, mas ele cravou aqui a cruz para que Jesus Cristo viesse e alcançasse o seu coração. O alvo do amor de Deus não são os anjos. Ele não fez nada para salvar os anjos. Fez, o santo estava lá já. Ele não deu seu filho para salvar os anjos. Ele não entregou Jesus Cristo na cruz para salvar os anjos. Entregou para salvar você. Então, se Jesus tem uma flecha de amor, é para ir no seu coração. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai em busca da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e leva e vai para casa Nós lemos o texto da ovelha perdida Mas na sequência vem A parábola da dracma perdida da moeda Depois a do filho perdido E em todos esses casos Deus queria o que? Reaver a ovelha A moeda E especialmente o filho A ovelha é algo de maior valor Para um pastor a moeda era algo de extremo valor para aquela mulher. Tanto que ela estava procurando por todo canto dentro da casa. E o filho era o que mais valoroso aquele homem tinha, porque o seu filho havia saído de casa. Agora, sabe por quê? Porque esse é o maior objetivo. Esse é o seu propósito maior se você sair daqui hoje entendendo isso de uma maneira melhor e ainda mais se arrependendo de todo o seu pecado de todo o seu desvio desleixo em relação a Deus acredite o propósito de Deus em sua vida começará a se cumprir porque foi para isso e exclusivamente para isso que ele veio a esse mundo para resgatar a mim e a você da ignorância do pecado. Então se você pecou, não se sinta indigno. Porque na realidade Jesus continua batendo a porta. Ele bate na porta. E o texto bíblico diz que se você abrir a porta, que é o seu coração, e deixar ele entrar, ele vai fazer o quê? Cear com você. Cear com você. Cear é um ato de intimidade No contexto Ele vai cear com você Ele vai viver intimidade com você Ele vai perdoar você Ele vai começar uma nova vida com você Mas para isso eu preciso Realmente Abrir a porta Do meu coração Mas eu pequei Eu me sinto indigno Não não se sinta, porque ele veio ao mundo para isso aqui no livro do Maurício diz assim, se você pecou não se considere indigno Jesus quer ir à sua casa e ser com você ou se você murmura quando algum conhecido pecou, lembre-se que o propósito de Cristo é conceder perdão também àquela vida nessa hora seja um braço que apoia e nunca uma boca que murmura porque esse é o propósito de Deus na sua vida. E por fim, eu quero apenas lembrar que por conta do propósito de Deus, maior foi e é trazer o perdão dos nossos pecados. O arrependimento, o meu arrependimento, será a alegria de Jesus. Será a alegria de Jesus. A imagem que a Bíblia traz e o próprio Jesus traz para nós Não poderia ser mais perfeita A imagem de uma grande festa Pelo arrependimento de uma pessoa E você sabe o que é arrependimento? Significa que você vai numa direção E quando você se arrepende Você vai para a direção oposta Aquela que você ia Alguém diz arrependimento é 360 graus Não é, né? porque 360 graus Você vai para a mesma direção é 180 graus É você ir na direção oposta Que você ia O nome disso é arrependimento Nos três textos que Lucas coloca aqui Nós vamos perceber a ênfase em alguém que encontrou algo de grande valor Que estava perdido E aí você vai perceber A alegria em todas as situações O pastor perdeu a ovelha A ovelha É a coisa mais preciosa De um pastor Ele deixa as 99 lá No aprisco E vai em busca daquela perdida Que tem grande valor para ele E aí faz festa. Chega na casa dos amigos e diz: Encontrei a minha ovelha. Ele vai para a casa dos amigos para dizer: Encontrei a minha ovelha. A festa. A mulher perde a moeda. Encontra e vai dizer às suas amigas: Encontrei a minha moeda perdida. Alegria, festa. Todas as situações, a alegria contagia. Na última parábola, conhecida como a parábola do filho pródigo, você vai ver. Veja as histórias. A primeira. Ao chegar, depois que ele encontrou a ovelha, reúne os seus amigos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Essa é a figura do pastor. Resgatei a ovelha perdida. Ela foi perdoada. O propósito do pastor é resgatar a ovelha perdida. Versículo 9: Alegrem-se comigo, pois encontrei a moeda perdida. Alegrem-se comigo de novo. Encontrei a moeda perdida. Figura de grande valor. Texto então é seguinte. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. A figura de um pai que encontra um filho que havia dado como morto. Você pode imaginar isso? A alegria desse pai que encontra o seu filho, que ele já não tinha qualquer esperança, que ele tinha como morto. E ele reencontra Então a figura da alegria É essa Eu lhes digo que da mesma forma Do pastor A dracma está concluindo E do filho Da mesma forma A alegria na presença dos anjos de Deus Por um pecador que se arrepende Da mesma forma que um pastor Encontra a sua ovelha Da mesma forma que uma pessoa Encontra o dinheiro que perdeu da mesma forma que um pai encontra um filho que já estava dado como morto, da mesma forma ele diz Deus vai fazer festa os anjos vão fazer festa na presença de Deus por um pecador que se arrepende, e quando se arrepende recebe o que? perdão total essas três histórias mostram para nós que nós nunca devemos cometer o equívoco de achar que, de alguma forma, o perdão de Deus está longe, de alguma forma, o perdão de Deus está inacessível, porque essa foi a razão maior de Deus ter enviado Jesus Cristo a esse mundo e a razão maior pela qual Jesus veio para a nossa redenção. Ele encarnou para viver e morrer por cada um de nós, como cada um de nós, para perdoar. Perdoar é o propósito de Deus. Cabe a você aceitar isso no seu coração ou não? Cabe a você dizer sim, abrir essa porta e dizer Senhor, eu quero não somente esse perdão, mas eu quero encarnar isso na minha vida tudo mais é paralelo tudo mais que eu te peço é paralelo eu quero o perdão dos meus pecados e não somente isso, eu quero ter a capacidade pelo teu espírito de perdoar as pessoas para que eu possa viver em harmonia, estruturar a minha vida e agora você vê como tudo na vida a base é o um entendimento bom de que o perdão é a, a coluna da nossa existência eu queria orar com você Pai querido, muito obrigado Senhor Por esse momento de reflexão Na tua palavra Obrigado pelo perdão que tu trouxeste para nós Obrigado pelo teu amor Pela tua graça Pelo teu perdão Porque tu enviaste Jesus a este mundo Para nos perdoar E obrigado porque um dia tu abriste os nossos olhos E nós abrimos a porta do nosso coração E tu nos perdoaste e tem ceado conosco até hoje. Mas também pedimos que a Tua mão, Senhor, nos ajude a enxergar aonde o perdão não penetrou nas nossas vidas. O quão maléfico isso tem sido, para que seja agora sim benéfico, agora sim verdadeiro, e agora sim é, abençoador na nossa vida, recheada do perdão que vem do Teu trono, no nome de Jesus. Amém.